0: Chicos, ¿cómo está? Bien? Qué bueno. Como cada lunes, espero que sí salga el lunes, porque solo estoy grabando el domingo y no sé si me dé tiempo de editarlo. Vengo con ustedes con las noticias que a mi parecer fueron las más interesantes de la semana. Oigan, soy yo o creo que este mes va a ser el más el mes más tranquilo de bueno, no más tranquilo, el menos caótico de este año. Ya casi se acaba ya casi acabamos el mes Si todo sigue igual Puede ser que sea el mes más tranquilo El mes menos Con menos cosas Porque ya, o sea Ciberataques es lo menos 2020 Lo menos raro que nos ha pasado o sea Ya hemos pasado por ovnis, por temblores Por pandemias, por incendios Por casi terceras guerras mundiales Ciberataques Es lo más leve De igual manera hoy es lunes, inicio de semana hay que tener una semana bien chingona bien productiva no podemos cambiar muchas cosas que están pasando pero sí podemos cambiar qué hacemos durante esta semana para que nos sintamos satisfechos con nosotros mismos y sintamos que hicimos algo porque muchas personas dejamos atrás una rutina de trabajo que teníamos y nos sentimos mal por, porque sentimos que ya no hacemos nada entonces y como cada semana hasta que este pedo se pase, empecemos con las noticias de qué está pasando en el mundo con respecto a la pandemia y la vacuna. Y es que en estos momentos los tres laboratorios principales y más avanzados en esta lucha están realizando pruebas y se encuentran en fase 3 del desarrollo de la vacuna. Asimismo, el laboratorio Pfizer, que en la semana pasada lo pronuncié mal, lo pronuncié Cypher, pero es que yo en mi mente eso era una PZ y no sé, está raro el laboratorio Pfizer con en colaboración con el laboratorio BioNTech anunciaron que si todo sigue marchando de la manera que ha ido marchando hasta ahora en otoño estarían lanzando una vacuna de emergencia que solo sería para la población de alto riesgo y es que si ustedes se preguntan por qué se están tardando tanto con el desarrollo de la vacuna es porque se debe analizar con todos y cada uno de las personas que hay, ya sea tipos de sangre, si estas, si estas personas están enfermas, de diabetes, de cáncer, de sida, de, de todo, todo, es, todo este tipo de personas con una enfermedad u otra y deben de asegurarse de que la vacuna no les afecte. Y sí, se están aprobando cosas más rápido de lo normal y es que se le está dando máxima prioridad a las investigaciones para que esto salga súper rápido. Entonces probablemente en unos meses estaremos viendo que los adultos mayores de 60 años se estarían vacunando y principalmente políticos, porque como se los mencioné anteriormente, casi todos los políticos son de bastante edad. Y bueno, siguiendo con la línea del coronavirus, del coronavirus se han anunciado ciberespías en esta lucha contra este virus y es que un grupo internacional de servicios de seguridad de tres países, el Centro de Ciberseguridad Nacional de Reino Unido, el Establecimiento Canadiense de Seguridad de las Comunicaciones, la Agencia de Seguridad e Infraestructura de Seguridad Cibernética del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos han denunciado intentos de hackeo a los usuarios de estos laboratorios. Estos hackers intentan engañar a los usuarios y a las personas que tienen acceso a la información de la vacuna para poder obtener credenciales de inicio de sesión y así poder entrar a las computadoras donde tienen almacenada toda esta información, de acuerdo con un informe de AstraZeneca si sí han vulnerado varios de sus equipos y han tenido que ser reemplazados y si se preguntan quién puede ser el responsable de este hackeo pues según el informe emitido por las agencias de seguridad tienen más del 95% de certeza de que se trata de una organización que es por parte de los servicios de inteligencia rusos con los que se podría explicar por qué los avances de Rusia son muy parecidos a los de otros laboratorios. Puede ser que Rusia no quiera depender de países como Estados Unidos para obtener la vacuna, y que no debería de, pero son temas de diferencias políticas. Aunque el embajador ruso ya salió a negarlo todo, obviamente, pero si ustedes se preguntan por qué no se ha hecho esta red de información compartida para que se encuentre más rápido la vacuna, déjenme decirles que sí la hay iniciada por el gobierno federal de los Estados Unidos, para facilitar y acelerar el desarrollo, fabricación, distribución de vacunas, terapias y diagnósticos COVID-19, a través de la unión de la iniciativa pública y privada. Se llama, la operación se llama Warp Speed, o Operación Velocidad Máxima. De igual manera, Kirill Mitria, no sé cómo se pronuncia, director del Fondo ruso de Investigaciones Directas, salió a informar que la vacuna contra el COVID-19 que han estado desarrollando ha tenido resultados favorables en sus primeros ensayos, por lo que cree que estará lista antes de octubre de este año. Pronostican tener 30 millones de dosis de una vacuna experimental doméstica y el siguiente año fabricar más de 170 millones para los ciudadanos rusos. Y mientras esto pasa, también se ha dado a conocer que Estados Unidos ha dado 1.3 billones de dólares, 1.300 millones de dólares al laboratorio AstraZeneca para garantizar 300 millones de dosis de la vacuna, 300 millones de dosis de la vacuna. Y de hecho, esta semana igual se anunció que Estados Unidos, a través del programa de velocidad máxima, entregó 1.600 millones de dólares al laboratorio Novavax, un laboratorio estadounidense con el cual el dinero va a ser usado para realizar las pruebas de la fase 3 de la vacuna de este laboratorio podemos ver que Estados Unidos se está blindando por todos lados para ser el primero en obtener la vacuna contra el coronavirus. Por su parte, México sería uno de los primeros países en obtener la vacuna, básicamente por ser vecino y socio comercial de Estados Unidos. Pero tranquilos, no todos son favores, ya que México igual ha estado en prácticas para obtener la vacuna con diversos laboratorios y en cuestión de logística, gobiernos se van a encargar de la distribución de la vacuna. Así es. Puede que Estados Unidos mande aviones de la Fuerza Aérea Americana a traer vacunas hasta la parte del mundo donde se encuentran. Esperemos que México haga lo mismo. Y bueno, ya en caliente con los temas de ciberataques que me hackean Twitter. Y es que la red social recibió un ataque masivo a sus más grandes usuarios. Gámense personas o compañías. Entre 130 de las cuentas más importantes lograron vulnerar 45 entre ellas, personajes como Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, Bill Gates, uno de los fundadores de este monopolio llamado Microsoft, Elon Musk, director de Tesla Motors, y celebridades como Kanye West, políticos como Barack Obama y Joe Biden, y compañías como Apple y Uber. Horas después, Twitter informó que fue un ataque coordinado dirigido contra sus empleados con acceso a sistemas y herramientas internos, diciendo... Sabemos que utilizaron este acceso para tomar el control de muchas cuentas altamente visibles, incluidas las verificadas, y tuitear en su nombre, dijo la compañía en una serie de tweets. El fin de estos hackeos fue tuitear tweets que decían que iban a regresar algo a la comunidad y por cada mil dólares en Bitcoin que se depositaran a direcciones random, ellos iban a regresar dos mil dólares. Todos los tweets estuvieron arriba por un par de minutos y fueron eliminados. Hasta el momento, no hay una cifra exacta en cuánto dinero fue depositado, pues al momento de llegar a la cuenta destino, esta criptomoneda era redireccionada a otras cuentas. Por el hecho de que fueron hackeados funcionarios públicos de alto rango en Estados Unidos, el FBI tomó cartas en el asunto y dio un comunicado de que ya estaban investigando a los responsables de estos actos, diciendo Somos conscientes del incidente de seguridad de hoy que involucra varias cuentas de Twitter, pertenecientes a personas de alto perfil. Las cuentas parecen haber sido comprometidas para perpetrar el fraude de criptomonedas, decían un comunicado. Aconsejamos al público de no caer como víctima de esta estafa al enviar criptomonedas o dinero en relación con este incidente, añadió. Por su parte, Twitter reconoció también el daño que esto puede, ser, que esto puede tener en su reputación, diciendo Estamos avergonzados, decepcionados y sobre todo, lo sentimos. Sabemos que necesitamos recuperar su confianza y apoyaremos todos los esfuerzos realizados para que los responsables comparezcan ante la justicia. Fue algo bastante extraño, porque yo justamente me metía ese día me metí a Twitter, porque justamente el miércoles que pasó todo esto, agarré mi teléfono normal, me metí a Twitter y vi el tweet de Elon Musk. Básicamente todos los mensajes eran casi los mismos. Diciendo estoy regresando algo a la comunidad. Todo el todo el Bitcoin enviado a la dirección abajo será regresado al doble. Si tú me envías mil dólares, te regresaré dos mil. Solo haré esto por 30 minutos. Y ponían una dirección que consistía en varios números, varios dígitos, varias letras. Disfruten. Y me metí al tweet para ver qué onda. Porque también abajo decía, solo he mandado 45 mil. Y a ver, este tweet... Cuando yo me metí a este tweet tenía 4 minutos. Y cuando me metí todavía me dejó abrirlo bien. Y de repente lo bajaron. Pero en los comentarios... Pero a los 4 minutos ya había 1465 comentarios. Y entre varios de ellos pude ver que sí estaban mandando dinero. O sea, sí había personas que sí estaban mandando la cripto. Hasta el momento no hay una cifra exacta de cuánto dinero se, se mandó, pero... Diversas fuentes hablan de cientos de miles hasta millones de dólares que fueron enviados. En los próximos tweets de, de Elon Musk me he dado cuenta de que hay personas que le están reclamando su dinero. De que ingenuamente lo mandaron. Pero pues, pónganse a pensar. Elon Musk no se hizo la persona, una de las personas más ricas del mundo regalando su dinero nada más así como así. O sea, creo que hay un poquito de... ...de incongruencia, pero justamente como nada más les dieron 30 minutos... ...este sentido de urgencia que les hicieron tener... ...fue como de primero lo mando y ya después investigo... ...y realmente no, no caigan en este tipo de estafas... ...primero investiguen y después ya dense cuenta de, de si es cierto o no... ...y siguiendo con los temas de política... Kanye West y siguiendo con temas de política... Kanye West sigue con la idea de postularse como presidente de los Estados Unidos... ...y el día de hoy, justamente antes de grabar esto... Tuvo su primer meeting, pero durante la semana se estuvo contradiciendo. Diciendo que iba a dejar en la postulación y se salía. Como ya se los había dicho antes, Kanye West tiene un trastorno de bipolaridad. Entonces eso puede explicar por qué durante la semana se estuvo diciendo como de ya no. Y el viernes dijo como de no, sí es cierto. Se informó que el 15 de julio West permaneció en la carrera después de presentar su primer papel oficial ante la Comisión Federal de Elecciones, o sea, ya se registró, supuestamente ya no se podía, no sé qué pase después de esto, no sé, no sé bien qué salgan a decir la, la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos, veremos. Pero ahora, según ABC News, Calle anunció su primer meeting en el Exquist Event Center en North Charleston, este domingo a las 5 pm incluido un evento de prensa previo al mitin un comunicado de prensa señaló que el evento es solo para invitados registrados y que los asistentes deberán registrarse en el nuevo sitio de web de la campaña del rapero Kanye 2020com también deberán firmar un formulario de extensión de responsabilidad por coronavirus así como preservar el distanciamiento social y usar una mascarilla un cubrebocas. Y siento yo que ahí está el porqué. Pues el rapero el hoy domingo. Anunció el lanzamiento de un nuevo álbum. Que saldrá el 24 de julio. Instantes después borró el tweet. ¿Será que esto es una estrategia. De mercado para su álbum? Y no me malentiendan. Kanye es una persona muy talentosa. Es un gran artista. Me encantan sus tenis. No llegas a ese nivel de fama. Si no tienes talento. Pero eso no lo convierte en un buen político. Y tocando el tema de celebridades, el pasado 13 de julio, la policía del condado de Ventura en California, Estados Unidos, informó el hallazgo de un cuerpo femenino cerca del lago Peel, que es el lugar donde desapareció Naya Rivera, ex integrante de la serie Glee. El cuerpo fue encontrado sin vida, sin chalecos salvavidas y sin rasgos de violencia o suicidio. Más tarde se confirmó que el cuerpo era de Naya Rivera dejó un niño de 4 años que va a quedar en custodia de su padre, Ryan Dorsey, que también es actor. Lamentables noticias que solo alimentan esta teoría de la mala suerte del elenco de Glee, pues es el tercer participante del elenco en morir. Descanse en paz. Y en temas de tecnología, Reino Unido decide decirle adiós a la tecnología 5G de Huawei. Y así es como una compañía china más es restringida en esta guerra comercial. Y es que Londres anunció que prohibirá a los proveedores de telefonía móvil comprar equipos 5G de Huawei a finales de este año. Y tendrán que haber desinstalado todo su kit 5G de sus redes para 2027. O sea, se las antenas que van a transmitir esta red 5G que es súper rápida. El gobierno había dicho en enero que Huawei podía ser parte del proyecto 5G, pero cambiaron de opinión. Y al parecer las preocupaciones de que Huawei ha usado por el gobierno chino para espiar, van a la alza. Por su parte, el secretario de Cultura de Reino Unido, Oliver Dowden, dijo que esto retrasaría entre dos y tres años la implementación de esta tecnología en esa parte del mundo y haría costos adicionales por hasta 2.500 millones de dólares. Y hablando de vetos, un vocero de la Casa Blanca informó que es cuestión de semanas para que el gobierno americano impulse un bloqueo a la aplicación TikTok en dicho país con lo que Estados Unidos se uniría a la India, Hong Kong y Australia en los países que ponen dichas restricciones a esta aplicación. Veremos cómo se va desarrollando esta situación y justamente esta guerra comercial que inició Estados Unidos que ya se está llevando a muchas empresas chinas, pero China no tiene fama de ser muy liberal. Por su parte, Facebook ya anunció la competencia de TikTok que se llamará Reels y ya hay reportes de la aparición en Brasil. Y en las próximas semanas veremos cómo se va extendiendo a el resto del mundo. Si esto sucede. Ahí me van a encontrar. Seguramente en Reels. Tenía muchas ganas de hacer. Eh, no, no tenía ganas de hacer una cuenta de TikTok. Pero. Pues algo no me terminaba de convencer. Reels seguramente lo hará. Ya que va a ser como una extensión de Instagram. Y ya terminando con unas noticias internacionales. Y con algo un poquito más positivo. La NASA y SpaceX. Ya pusieron fecha de retorno. De la Crew Dragon a la Tierra. Dando fecha de regreso el 2 de agosto, los astronautas dejarán la Estación Espacial Internacional el 1 de agosto y llegarán a la Tierra un día después. Esto luego de que concluyeran los trabajos de mantenimiento e investigación en la Estación Espacial Internacional. Y en noticias nacionales donde no hubo cosas muy interesantes, dijo Israel sin saber lo que se venía. No hubo nada que resaltar, pues de las noticias más importantes fue la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, durante la administración de Enrique Peña Nieto al país. La Fiscalía General de la República confirmó la colaboración de Lozoya en las investigaciones de los casos de, de corrupción de Odebrecht, con lo que podrían caer varios corruptos de la administración peñista. Y está bien, está bien, pero no resalta mucho porque básicamente estamos viviendo una plena pandemia y eh, Morena lo celebró bastante está bien si es corrupto que caiga y que caigan todos los que tengan que caer. No hay mucho que decir, pero pues estamos en una plena pandemia. y Los casos de corrupción yo creo que no, no resaltan mucho en estos momentos. En cosas nacionales, en un tuit Pedrito Sola dio a conocer su preocupación por el país y por todas las noticias que todos los días salían negativas. Y Twitter intentó cancelar esta red AMLO. Que, o sea, si no estás con el presidente estás en contra de él. Y de hecho Pedrito Sola ni siquiera dijo nada en, en contra del presidente. Nada más manifestó su preocupación por el país como la tenemos todos. Y sí, lo intentaron cancelar. Y esta cultura de la cancelación que ya le pasó a Chumel Torres. Tarde o temprano se va a caer. Pues se la pasan cancelando cosas bien pendejas. Saben, por cualquier pendejada te quieren cancelar. A Paco de Miguel lo intentaron cancelar por, por, por un tweet. Entonces, mientras más absurdos sean los motivos, menos caso van a tener. Y de hecho, pues ya, ya se están ganando a varios, como de güey, ya no les hagan caso, mucha gente, sin nada que hacer. Y si sí, es cierto. No puedes cancelar a alguien por un tweet, por favor por otro lado y ya para despedir las noticias el cartel Jalisco Nueva Generación dio a conocer videos este fin de semana qué miedo pero no voy a mencionar nada más al respecto básicamente porque tengo esto que se llama que se llama eh, ganas de vivir pero las imágenes son muy aterradoras si te interesa saber un poco más búscalas, están en todos lados, pero no voy a mencionar nada de eso. Y pues, ya son las noticias que a mi parecer fueron las más importantes. Eso sería todo. Paren todo, paren todo, paren todo, porque ayer mientras terminaba de grabar todo esto, pasaron muchas cosas. Y es que pasaron cuatro cosas muy importantes. Primero, ¿cómo le fue a Kanye en su meeting a la candidatura presidencial? Pues el rapero Kanye West protagonizó este domingo su primer acto de campaña tras anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Un peculiar meeting en Carolina del Sur, en el que propuso premiar con un millón de dólares a quien tenga un bebé y generó polémica con unos comentarios sobre la esclavitud vestido con un chaleco antibalas con la palabra seguridad escrita adelante el rapero dio a conocer ante cientos de personas que estaban obligadas a, a llevar mascarilla para protegerse de posibles contagios de coronavirus que eso está excelente algo que Donald Trump no hizo preguntando desde la audiencia sobre el aborto se puso a llorar al recordar cómo su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre y que él pensó en hacer lo mismo cuando su esposa Kim Kardashian quedó embarazada, casi maté a mi hija, dijo. El rapero precisó que cree que el aborto debe ser legal, pero propuso algo llamado aumento máximo, que consistiría en dar un millón de dólares o algo por el estilo a las personas que tuvieran un bebé para disuadirlas de interrumpir su embarazo. ¿Se imaginan a Kim Kardashian como primera dama? Kanye se pronunció además en contra de un mayor control de armas, al afirmar que disparar pistolas es divertido, y que si la gente dejara de tener armas, otros países podrían invadir Estados Unidos y esclavizar a su población. Hazme el bendito favor. Nada más en 2019 hubo 41 tiroteos y un total de 211 muertos. Pues no creo que hayan sido por diversión, claro. Y además, Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo. Como ya lo había mencionado antes, Kanye registró la semana pasada su comité de campaña electoral en la Comisión Federal de Elecciones. Y bautizó su partido como B. De y por las abreviaturas de birthday cumpleaños en español porque según dijo a Forbes cuando gane las elecciones será el cumpleaños de todo el mundo y bueno pasando con la siguiente noticia que pasó ayer está en México y es que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la tarde del domingo pasado el director general del organismo Zoe Robledo un colaborador y el conductor del vehículo sufrieron un accidente automovilístico en el libramiento sur federal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la carretera Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Mediante un comunicado se indicó que tanto el titular del IMSS como las personas que lo acompañaban sufrieron diversas fracturas y se encuentran en revisión médica. Las fotos que salieron ayer por la noche, cuando yo empecé a ver la nota, se veían dos camionetas y un carro pequeño destrozados. Esperemos que esté bien y esperemos que no, no haya pasado a mayores y nada más en unas fracturas. Recordemos que el titular de IMSS recién se había curado de estar enfermo de coronavirus Y pasando a la siguiente nota que también tuvo impacto ayer aquí en México, a través de su cuenta de Twitter, el periodista Joaquín López Dóriga adelantaba que era un hecho que el hasta ahora Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, había dejado su puesto. Además, el periodista mexicano también agregó a sus publicaciones que esa decisión estaría contextualizada con la exigencia del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien señaló el pasado 9 de julio habría pedido la renuncia de Javier Jiménez Espriu a la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al denunciar el atropello del derecho al libre tránsito en la caseta de la autopista escénica de Tijuana. Y es que en sus en sus promesas tontas, Jaime Bonilla se le hizo fácil tomar el control de una caseta de cuota y permitir el libre tránsito. Al día siguiente llegó llegó Guardia Nacional a retomar el control de la caseta y otra vez empezar a cobrar peaje. La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener información certera sobre esta posible renuncia y aseguró que se va a reunir con Jiménez Espriu entre lunes y martes, entre hoy y mañana, para aclarar este asunto. Por lo visto eran cinco notas, la más importante viene la última. Ayer por la noche se hizo trending topic, el nombre de Rey Misterio, luchador mexicano, y es que al parecer a media lucha en la WWE, con quien estaba luchando, le puso la cara a la esquina de las escaleras para subir al ring, y al parecer se le salió un ojo. <risa> las imágenes son algo sensibles, no todos lo están mostrando, además no se alcanza a ver bien si era un ojo o no, hay personas que están diciendo que esto nada más será un montaje como los que ya se saben que se daban en la WWE, esperemos que sí, que nada más es un truco publicitario y que no se le haya salido el ojo a Rey Misterio y sí si sí que se lo hayan podido volver a meter no me imagino el dolor y haberlo visto bien, qué bueno que no se vio bien pero también la incongruencia de, del, otro, del otro luchador si sí es cierto y si sí se le salió el ojo y no nada más es un truco publicitario que se llama Seth Rollins estaría metiéndose en grandes problemas y ya por último, y la más importante, el día lunes, o sea, pues hace hoy, salió un informe preliminar de AstraZeneca. Y es que la vacuna experimental contra el COVID-19, desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, resultó segura y produjo una respuesta inmune en la etapa preliminar de ensayos clínicos con voluntarios sanos, según mostrando hoy los datos del estudio. La vacuna denominada AZD1222, produjo resultados y in respuestas inmunes de anticuerpos y células T, según los resultados del ensayo publicados en la revista The Lancet. La compañía dijo que no buscará generar ganancias a partir de su vacuna durante la pandemia, pues ellos informaron que nada más la iban a vender al costo, al costo de producción, a lo que ellos invirtieron para generar la, la vacuna. Los investigadores dijeron que la vacuna causó efectos colaterales leves más frecuentes respecto a un grupo de control, pero que muchos de estos pudieron reducirse con paracetamol, sin que se detectaran efectos adversos graves. Hasta Seneca anunció también que una fase 3 de los ensayos de su vacuna potencial se están llevando a cabo actualmente en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, y que empezará pronto en Estados Unidos. Y ya esas fueron las noticias. Que salieron de ayer para hoy. <ríe> Fue una semana bastante tranquila. Pero al parecer todos de, junto, de domingo para lunes. Y pues ya. Son las noticias que a mi parecer fueron las más importantes. Eso sería todo. Nos vemos el día miércoles o jueves. Con un episodio normal. Que no son noticias. Y la siguiente semana con noticias. No olvides seguirme en Instagram. Me encuentras como Kikibras Podcast. Tal cual es el nombre del, del podcast. Y darme tu retroalimentación. ¿Qué opinas acerca de... De lo que está pasando. ¿Qué opinas de la cancelación a las empresas chinas? ¿Qué opinas de estos bloqueos a TikTok? ¿Te afecta? ¿No te afecta lo usabas? En lo personal nunca descargué la aplicación. Pero de vez en cuando en Facebook te aparecían como que estos videos de TikTok. Y no he de negar que la verdad sí me entretenía. Habían muchos muy chistosos. Y pues ya, que tengas una linda semana. Y pues ya, que tengas una linda semana. Bye.